0: Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Começando mais uma edição do Não Me Critica! Estamos aqui, mais uma quarta-feira, mais uma semana maravilhosa com vocês aí do outro lado. Obrigado por estarem aqui de novo com a gente. Obrigado por compartilhar, por mandar as suas mensagens pra gente no arroba Não Me Critica. A gente já começa agradecendo, né? Porque quem não ouve até o final, então já recebe o nosso obrigado desde já, tá bom? Eu sou o Thiago Arzacon, comigo aqui tem ela, Mariana Perialdi.
1: Oi galera, tudo bem? Beijos, continuem falando com a gente nas redes sociais, isso. arroba não me critica, twitter, instagram, os nossos episódios estão no site, para vocês que não conhecem o nosso site, que é fofinho, não me critica.com.br, galera, vai lá dar uma olhada, tem todos os nossos episódios de oito anos atrás, oito anos atrás, então é isso aí galera.
0: Isso aí, Beijo, boa, como está Mari. a semana de vocês, espero que esteja boa,
1: hoje eu tô dessa. <risos> Falando pra caralho
0: E isso carinha, que antes da a gente começar ela. a gravar gente. Ela falou, gente, olha, não tô muito bem Não vou não, a, a energia sentimental, não tá muito sou uma boa mulher
1: sentimental. <risos> Sou uma mulher sentimental Mas tô aqui transmitindo Meu amorzinho isso, pra vocês Você é tem uma semana melhor do que a minha
0: Você é tem uma semana Mari, melhor do caminho
1: Nessa porra
0: ah. <risos> Quando a gente liga o microfone <risos> Tudo muda é, tu Entendeu? É, é real,
1: real. é a também. magia,
0: é a magia do, do gravando, é a magia do gravando. Tá aqui também Thaís Passos,
2: oi Thaís. Oi, Critiquers, como é que vocês estão? Queria mandar um salve, um beijo pra galera que xingou o Bolsonaro lá no avião, isso aí galera, eu incentivo essa prática.
0: Eu não vi, perdi Pô, perdeu uma cena sensacional Foi lindo, amiga
2: Toda vez que eu tô mal Tem momentos que a gente fica mal Que a gente chega no final do dia E pensa, ai, tá tudo horrível Aí eu vou e abro esse vídeo E aí eu me sinto muito melhor Em relação ao meu dia, a mim mesma
0: (risos) Exatamente é bom que a Thaís já traz uma dica no início. Façam isso, entendeu, gente?
2: É, se você tiver muito ansioso, Certíssima. que nem quando tinha Fazenda. E aí tinha um hum. vídeo que era Jojo Todinho xingando o Biel. Ela Ai, falou bom. assim, seu uh-huh, cuzão, uh-huh. não sei o quê. E aí, eu odeio esse menino. Eu não gosto desse menino. Aí, quando eu tava triste, era só botar esse Correto. vídeo que eu me sentia melhor. Fantástico. Fantástico.
0: <risos> A internet tem que servir para alguma coisa, né? Eu acho que a internet tem que servir para alguma coisa.
1: Exatamente.
0: (risos) Ó, e, e falando nesse homem, vocês viram que tá rolando no sábado, que a gente tá gravando, tá rolando lá uma, uma motociata, que é a nova onda dele, né? E, gente, teve um acidente com uma motocicleta lá no meio do negócio, atropelou um monte de gente, bizarro, Meu bizarro. Meu Deus, né? do negócio de Bolsonaro? Era então, é uma Isso, da
2: passeata?
0: Da passeata, da motociata, que agora é o novo nome, que é o, a galera que apoia ele, né? Ele tá lá de, de moto... E, e aconteceu no sábado, por volta de 11 horas, na rodovia dos Bandeirantes, lá em São Paulo. E estava sendo transmitido ao vivo pela Band News TV lá. E quando aconteceu essa, esse acidente, enfim. Ai, ai, bom, prefiro nem comentar. Gente, eu tô né? chocada, pra... não, não,
1: não fiquei até sem palavras. É, exatamente. É porque eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Não sei nem o <risos> que.
0: até medo aqui. É, eu também fico com medo de dar muita opinião sobre isso, exatamente, do acidente e... E não ser feliz no que eu vou falar. Deixa pra lá. É, Bom, isso né? aí. É isso a gente aí,
1: não atrai é, coisa ruim que...
2: pra
0: gente. Isso é. mesmo. É, a gente
2: é tem que
1: falar isso, mal
0: é do
2: Bolsonaro. Falar sobre isso não dá não, que atrai coisa né? ruim.
0: Mas falar mal dessa galera também, né? De, de moto, andando atrás desse homem, que a semana mandou todo mundo tirar a máscara. Todo mundo não, só quem estava vacinado e que já, e que já se, se, se contaminou com a doença. Ou seja, eu posso ficar sem máscara. Mari também, Thaís também. Todo mundo pode ficar sem máscara. Onde Como é que já se uma viu uma gente? Dose?
1: Eu acho Só que é... é
0: Onde já se viu isso? Onde já se é. viu isso, gente. Onde nem a metade da população está vacinada com as duas doses, você ficar sem a máscara. Então, gente, fique com a máscara. A gente ainda está com pandemia, com mais de duas mil pessoas morrendo por dia. Então, assim, a, a média móvel ainda está lá em cima. Entendeu? Então, não é porque você entende que o seu estado aí está um pouco mais brando. Não, continua usando máscara, continua respeitando os distanciamentos, continua usando álcool em gel, lavando a mão, entendeu? Continua, se possível, não saindo de casa. Mas se pode, tenta se distanciar, não fica aglomerado. É só isso, só isso, só isso que a gente quer, tá bom? Tomara que seu dia dos namorados tenha sido supimpa, né? Nós estamos gravando aqui no dia Sim. dos namorados. <risos> Beijo ah, Caio.
2: Um dos melhores dia dos namorados que eu já passei, inclusive. Mentira, <risos> que é... Thaís. Por quê? <risos> não, não, um, dois. Não é o um melhor, não, mas entendi, é um, dois, melhor.
0: Não, então tá, maravilhoso.
2: <risos> não, é porque eu, eu, vou, eu vou contar uma coisa. Conta, eu sempre tá ok. fui... Eu sempre fui a pessoa que gravava áudios longos no WhatsApp, Hum. e aí meus áudios sofriam um pouquinho de preconceito, porque as pessoas falavam assim, olha, ela vem lá o podcast dela, porque eram os áudios um pouquinho longos. Aí agora eu tô aqui fazendo um áudio enorme e as pessoas estão se propondo a ouvir, os meus áudios não estão sendo mais injustiçados
1: maravilhoso é isso aí pô Empoderamento da galera que fala muito eu sou tagarela pô eu sou tagarela eu cara. tenho os meus qual direitos qual é o espaço no mundo para a pessoa tagarela? Tá, galera tá tagarela tá... tá galera. A <risos> a galera galera a galera é uma rodada de galera, galera sem
0: críticas sem críticas sem críticas <risos> sem críticas então você que sempre falou que a Thaís mandava um podcast? Agora eu. ela tem um.
2: É. O sonho <risos> se realizou, viado.
0: <risos> Exatamente. Você falava isso pra ela, Mari, que ela gravava um podcast? Eu
1: tinha preconceito com áudio grande antes. Hoje, ah, eu tá. ainda tenho um pouquinho hoje em dia. <risos> mas. Como agora tem aquela função incrível de acelerar. Gente, Nossa. na moral, vocês conseguem entender o que, que alguém fala? Você consegue entender alguma letra? Alguma, alguma letra, sim. Mas alguma palavra com um, dois. dois Duas vezes de aceleração? Então, na maioria das nada. vezes,
0: eu ouço com e-mail. Mas, às vezes, eu ouço com dois. Mas, com dois, você precisa prestar atenção mesmo no áudio, entendeu? Senão, você perde. Caraca, porque, por exemplo, com dois, eu não consigo entender nada. Uma pessoa que fala rápido, naturalmente, no rápido, dois, é. não vai sair nada. Não vai sair é, nada. É, o meu
1: não entendeu? sai nada. O meu não sai nada no dois. <risos> eu já eu testei com o meu próprio. Porque com a, das outras pessoas, eu também não consigo entender. Mas com o meu próprio eu pensei, pô, eu já sei o que eu falei. Então eu vou Isso. dar o um 2% aqui pra ver como é que... 2% não. dois vezes lá. Gente, não dá pra entender nada que eu falo. Nada, 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 nada. Porque, né, Ai, eu já falo assim, desse jeito. Foi a melhor
0: fazem. coisa que aconteceu. Eu também achei. Nossa Eu também Senhora. achei. Eita, nossa. Nossa. <risos> Olha, vou mandar um beijo pra Francisco Carboni, que tá aí. Se você acha que manda áudio longo, é porque você não recebe os áudios de Francisco Carboni. São 30 oh, minutos de áudio. Oh, tá. Ele faz uma análise de cinema? Isso, praticamente. <risos> é um cinema falado. Lembrando...
1: <risos> é um monólogo. Vocês podem me chamar pra alguma coisa que não seja só falar de cinema também, né, gente? É. <risos> Coitado. <risos> beijo pro, pro Frank beijo pro, beijo Frank. pro Frank, mas beijo. ele troca
0: esses áudios e aí eu falei pra ele Frank, olha que maravilhoso, fica à vontade agora pra mandar os seus áudios enormes, que a gente tem dois minutos, pra, quer dizer, duas vezes pra acelerar a sua voz Bom, e ainda
1: vai ser 15 minutos ou eu tô fazendo a conta É,
0: aí? talvez sim, 15 minutos, acho que sim ai, não sei, matemática, uma hora dessa Mari não sei Pelo também, amor de vocês Deus. não me
1: processem
0: não <risos> então gente a gente está aqui como vocês viram no, no nosso título aí para falar de saúde mental que é falar de um tema muito importante né muito importante e que ficou muito em voga agora com agora não né mais de um ano com a pandemia quando a gente teve que né se afastar de todo mundo de repente e, e tudo mudou e várias regras para confraternizar, para deixar de confraternizar, para se afastar do ambiente de trabalho ou para ir para o trabalho sofrendo os riscos da pandemia enfim, tudo isso fora o que já existia na cabeça de cada um, né, no no dia a dia de cada um, eu acho que é muito isso, parece que a a pandemia trouxe a saúde, trouxe problemas da saúde mental, entendo que não, o Thaís pode ajudar a gente, eu acho que a gente já tinha as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas questões internas, veio a pandemia e aflorou outras situações que a gente não tinha ainda como uma questão, né, mental, e que a gente se foi, foi colocado à prova é, todos os dias, nesse, nesse último ano, né, nos últimos meses, é, e se torna algo muito difícil de conviver e de sair do outro lado. Então, a gente quer propor aqui é, é, bater um papo mesmo, trazer as nossas experiências com esse tema, a minha, a da Mari, a da Thaís, é, e, e, e convidar já você a conversar com a gente, a mandar as suas mensagens, a dizer para a gente quais foram os momentos difíceis que você teve ainda está passando, o que você tem feito para melhorar, o que tem te ajudado, né? e a gente vai trazer um pouco da nossa experiência o que mexe né, com a nossa saúde mental, que provavelmente vai mexer com a sua também, porque a gente está falando do momento em que Isso mexe com todos, né? não é algo individual. A pandemia é coletiva. Todo mundo sofre e está está, diante de algo que que pode sofrer. né? Então, não é algo individual. Por isso que o coletivo faz a diferença para a gente sair do outro lado na pandemia, que é todo mundo se vacinar, que é ter esse senso crítico da coletividade, da não aglomeração, de De você... O, o, zelar pelo outro né muita gente tem dificuldade de zelar pelo outro mas a pandemia trouxe isso né a prova você consegue zelar pelo por quem você nem conhece né então são muitas pressões que a gente sofre e que é né não é mole não meninas contem vocês começa eu acho que eu queria acho que eu melhor eu queria ouvir um pouquinho da Thaís é, pra para saber dela o que que ela o que que ela entende por saúde mental quais são as os componentes aí que a gente precisa é, ter um pouco de atenção quando a gente fala de saúde mental, alguns sinais, é, é, o que, que a, mexe né, com a nossa saúde mental? O que você que que acha, Thaís? O que você que tem visto aí no dia a dia?
2: Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente entender assim, quais são as coisas que acontecem com a gente que afetam a gente de alguma forma negativamente, né? Então, quando você percebe que você está numa situação de vida, que você está agoniado, você está sentindo uma presença muito forte de ansiedade que está afetando o seu dia a dia de alguma forma. Então, tudo isso é uma coisa importante para você observar. Eu gosto de falar sempre assim, a gente tem um marcador importante que são as emoções, as emoções indicam para gente o que está que acontecendo dentro da gente e elas são importantes para comunicar coisas aos outros. Então, se você sente, é, não tem uma definição, uma frase que eu poderia falar sobre a saúde mental, mas eu acho que o que é importante observar é o quanto que suas questões estão te atrapalhando no seu dia a dia. Né? É, e aí é, um, é uma coisa para você observar, e e entender o que que você pode fazer para trabalhar isso, seja procurando uma terapia, seja unindo uma terapia a uma outra atividade. Então, acho que um marcador importante seria a funcionalidade, quanto que as suas questões estão atrapalhando na sua funcionalidade, que a funcionalidade não é só trabalho emprego, você está atrapalhando o meu emprego, você está atrapalhando nas suas relações com os outros você está atrapalhando você em algum momento para fazer uma atividade interessante, se você está se afastando do que é importante para você do seu propósito, tudo isso é algo para ser investigado e são indicadores de que a sua saúde mental pode estar prejudicada por alguma questão
0: muito bem, falou tudo falou tudo e, e assim é essas é, essas é, situações né Taís de fora é, que trazem as nossas questões internas né porque o externo muitas das vezes causa essa essas situações internas na gente né além das nossas próprias incertezas dificuldades né que a gente mesmo cria muitas das vezes e tudo mais Isso também tem que ficar atento, né? Como você se blinda de situações externas, que que você não tem uma responsabilidade direta e se preserva, né? Porque nesse momento, então, que a gente está vivendo, se preservar de de muitas coisas é importante, né? Para você não ter a tua saúde mental muito abalado, porque não tem como não, não estar com ela o mínimo abalado, né, com, com o que a gente vive hoje no mundo. Acho que acho que é também por aí, né, Thaís?
2: Importante assim, quando a gente fala de se preservar, eu acho que é importante, eu queria fazer uma diferenciação entre se preservar e se esquivar, né, uhum. é, porque assim, não é que se esquivar sempre vai ser ruim, se preservar sempre vai ser bom, né? eu gosto de trabalhar assim, Vão ter com... se esquivar em alguns momentos vai ser super positivo e se esquivar em outros momentos vai ser super negativo mas vou fazer essa separação como se o se esquivar fosse uma coisa negativa só para fazer uma diferenciação de um conceito, vamos botar assim então, por exemplo, é, se você está é, se privando de algo Porque, vamos dizer que você está numa situação em que parte de você sente que você tem que falar alguma coisa, mas a outra parte de você acha que não. Se não falar naquele momento fosse melhor para você, porque você não está se sentindo bem, porque você acha que isso vai trazer uma coisa pior para você, talvez o o, o deixar de falar e o se, se proteger um pouco talvez seja importante, né? Que seria diferente de se esquivar no sentido de você estar com medo de atingir alguma coisa, tá com medo de sair do seu trabalho, tá com medo de fazer um passo importante e aí por causa desse medo você se esquiva e aí você não, não pesa, né? Porque às vezes o que você perde investindo naquilo é muito menor do que você ganha. Só que aí você às vezes dá tanto peso para o que você perde que você deixa de... de, Você se esquiva desse medo. Então aí eu vou fazer essa diferenciação só para entender que tem uma coisa positiva e uma coisa negativa. Só que o que você precisa avaliar é o que que você... É é, é, tipo assim, isso que você está fazendo está te aproximando do que é importante daquela pessoa que você quer ser?
0: Boa. Isso aí. É, é
1: meio como se fossem os prós e contras das decisões que você tá tomando, assim.
2: É, Não sei. é os prós e contras, mas é pensando na, eu acho que na qualidade das coisas, né? Porque, assim, é, às vezes, né, a gente tem vários valores, que são coisas importantes pra gente. Uhum. Então, às vezes, é, fazer uma escolha pode ser escolher entre um valor e outro. Só que às vezes é é mais importante pra você, pesa mais pra você um valor específico e você escolhe uma uma coisa específica. Vocês sentem isso, assim, no dia a dia de vocês, essa dificuldade?
1: Amiga, pelo amor de Deus, é só (risos) a minha vida. (risos) Cara, e rola muito isso também, de tipo, eu tenho um objetivo, mas pelo medo de fracassar, eu nem tento, sabe? E tipo... Não faz sentido, porque você tem que tentar, você tem que tentar, porque o não você já tem. Cara, eu usava muito isso, quando... <risos> gente, olha na bagaceria. Mas quando eu era solteira, ia nas festinhas para fazer as pegação com a galera, eu... Eu nunca era o meu objetivo fazer a pegação, mas eventualmente se rolava, era lucro, né? E eu pensava, tipo, ah, tinha alguém muito gato ou gata, e eu ficava, caralho, quero chegar nessa pessoa, mas tenho muita vergonha... Imagina se eu tomo fora, que humilhação. É, eu, e a pessoa novinha sempre pensa isso, né? Que, tipo, é uma humilhação, sendo que não é nada demais. E aí eu pensava, mano, o não eu já tenho, tá ligado? Tipo, a pessoa pode dizer que não. E aí eu não vou pegar ninguém mesmo, e foda-se. Só que, beleza, voltando pra uma coisa que realmente importa da vida, né? Eu acho que basicamente é isso. Às vezes a gente, ou por falta de oportunidades, claro, né? Porque sem dinheiro, sem oportunidade, sem um certo conforto na sua vida... Você vai ter dificuldade de, de, tipo assim, escolher o que que te faz feliz. Você meio que vai fazer o que a sua necessidade pede. Então, nem sempre é o que te faz feliz. Mas, mesmo se você estiver nessa situação, você tem que buscar fazer o que você gosta, sabe? Ou o que te faz bem. Mesmo que, tipo, pô, eu tô num emprego que, que não é exatamente o que eu queria. Ou, sei lá, eu tô... Estudando muito e, sei lá, duvidando se é realmente isso que eu quero. E, ou eu acho que eu nunca vou conseguir, sei lá, estudando para um concurso. Mas, cara, você tem que sempre tentar tirar alguma coisa boa desse dia. De todos os dias, né? Ou, é, não sei, tipo, não desistir. Porque, eventualmente, você, você, que tá, você é dono da sua vida. Por mais que você esteja sem grana. Por mais que você esteja passando alguma dificuldade. Alguma coisa boa pode mudar o seu dia, sabe? Pode melhorar o seu dia, mudar a sua perspectiva. Então, eu acho que é isso. A gente tem que... Não pode desistir antes de tentar. Porque vai que, tipo, alguma coisa boa acontece, sabe? E o não você já tem, basicamente. Só que, às vezes, a gente acaba ficando acomodado. Foi pelos nossos pensamentos mesmo, de, tipo, pô, e se eu não conseguir, né? Ai, vai ser tudo muito pior se eu não conseguir. Bem, pelo menos isso eu tô dando um pouco do meu relato. Eu sinto... Que isso acontece comigo. Gente, eu não sei se eu falei um monte de doideira e ninguém entendeu nada. Espero que vocês tenham entendido.
2: Todo mundo se identificou com você, bicha. Isso aí que você tá contando é uma coisa
1: que todo mundo se identificou. É, É, né? E, tipo... E, olha, assim, gente, no nosso contexto aqui, de nós, os três participantes aqui do Nama Critica, a gente é muito privilegiado, né? E se a gente passa por essas coisas, imagina a galera que não tem nem escolha, né? Que tem que trabalhar no emprego que a pessoa é super explorada, ou que não, nunca teve escolha de, tipo, trabalhar em casa também, né? Então é complicado, a gente vive momentos difíceis, mas é, é basicamente sobre os valores, os seus valores, né? Isso que a Thaís falou. Os seus valores são, o que, são as coisas que são importantes para você. Então mesmo que... Porque o dinheiro não compra tudo, obviamente né faz você não passar necessidade, mas tenta sempre, tipo, pô, alguma coisinha que não seja algo que você tem que gastar dinheiro mas a companhia de alguém ou conversar com, a, com alguém que você gosta ou assistir uma parada na TV que você curte, um programa que você curte fazer uma atividade que você gosta ou física ou em casa mesmo, algum artesanato sabe, porque até nos momentos difíceis a gente não pode esquecer de nós mesmos, cara porque é assim que a gente vai pro fundo do poço, né, é assim que vai que a gente vai se sentindo mal e depois não consegue sair disso né
0: você exatamente, não. Eu, não, achei excelente é. Mário, acho que é bem isso mesmo Pegando só o que você falou ainda há pouco Sobre na balada, por isso que eu não chegava em ninguém Eu falava, ah gente, olha só, o não eu já tenho Mas eu não quero também Buscar o não, o não verdadeiro Eu ficava na minha uh-huh. <risos> E esperava a, O negócio acontecer se tivesse que acontecer Alguém vê. É, como é que é aquele
1: bagulho do o, Como é que é? Se, se a, o, o Maomé não vai à montanha A montanha vem a Maomé Isso, não é uma parada, não né? Ser. Nesse eu sou nível. péssima com ditados, galera
0: <risos> Mas eu ficava meio que com os olhares Os olhares mostravam o uhum. que iria rolar na balada entendeu? Então assim, se eu tivesse um olhar é, recíproco, eu já entendia que ali tinha coisa que eu não ia ficar no não, ia rolar um sim ali, entendeu? Agora chegar sempre foi algo que eu me afastava, porque, ah, não vou ali me expor não, e vai que não rola, e também isso tem a ver com autoestima, né? Você acha que não Nunca tá no no nível de ficar com alguém que você queira. Enfim, nunca também não, né? Mas algumas pessoas pensam assim que não estão no nível daquela pessoa com quem você quer, sei lá, dar um beijo pelo menos, né? Enfim. E aí sobre os outros assuntos, Mário, até respondendo a Thaís também, eu eu tento enfrentar os meus... Os meus, as minhas dificuldades, e ultimamente, e eu acho que até em questão de trabalho mesmo profissional, é, quando a gente estava, todo mundo, eu estou em home office né, há mais de um ano, desde que começou a pandemia, e me sinto um privilegiado por isso, óbvio, é, mas isso também fez mudar é, a forma de agir profissionalmente, E de enfrentar os seus desafios profissionais, né? Porque quando você estava dentro do escritório, você tinha a sua rede de apoio ali, né? Os seus amigos, a galera que tem mais experiência que você por trabalhar mais tempo com aquela atividade. Você tinha até a hierarquia ali junto com você também, apoiando. E muitas das vezes agora você não tem ninguém, né? Sim, você tem que ligar para alguém... É, você tem que ir até a, a pessoa tecnologicamente falando é, para tentar receber esse apoio. E isso mudou muito a forma de trabalhar. Né? Então, assim novas é, preocupações e ansiedades é, chegam em quem está em home office também. É, e, e eu tenho tentado, de alguma forma, diariamente, com o peso do trabalho, buscar alternativas para... Encontrar aquela minha rede de apoio que eu sempre tinha ali com o olhar, né, com pegar na mão, com, com, olha, não, calma, vai dar certo, vamos ver junto essa parte, essa parte, enfim, e e, e buscando alternativas, né, então eu ligo para as pessoas que são mais próximas a mim, eu eu mostro para essas pessoas que elas podem contar comigo como elas sempre contavam, porque realmente afasta né e a gente não tem uma 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 rotina de falar com toda a equipe todo dia não tem 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 vezes que eu passo sei lá 15 dias sem falar com 100% da equipe que eu que eu faço parte com as pessoas de lá né então enfim então assim isso também muda e aí falando de de privilégios eu queria devolver para Thaís com uma situação A Mari usou, eu também estou usando, que é o privilégio. O privilégio que nós temos, né, a Mari tem parcialmente seu trabalho em home office, eu tenho totalmente o meu trabalho em home office. Acho que Thaís também é meio híbrido, né, Thaís? Você tem um pouquinho em casa, um pouquinho... Você tem que sair de casa, enfim. E a gente reconhece o nosso privilégio. Mas, Thaís, você tem experiência de pessoas que, com os seus privilégios, acabam também comprometendo a saúde mental no sentido de que elas não se, se permitem ficar tristes com situações que elas vivem dentro de seus privilégios, porque a sensação que eu tenho, sempre que eu ouço essa palavra privilégio, é ó, você não pode sofrer. Não vem aqui com dizendo que tá triste, que tá sofrendo, que tá isso, que tá aquilo. Porque, pô, tu tem um privilégio danado, tu trabalha em casa, você tem internet em casa, você faz tudo de casa, tem televisão, joga videogame e tal. Não vem com essa de que você tá ansioso e tudo mais. Mas não é bem assim, né, Thaís? Eu acho que... A mente humana, ela não tá ligada ao privilégio que ela tem ou, não, ou deixa de ter, né? Ela vai sofrer com o que tiver que sofrer porque pegou aquela pessoa de alguma forma. Tô falando besteira? O que você que acha, Thaís?
2: Não, eu não acho que você esteja falando besteira. Tipo assim, eu acho que a gente pode é, fazer uma discussão em cima dessa questão do privilégio, né? que vamos lá, todo mundo no mundo é, vai sofrer, né? É que nem a Marília Mendonça fala, todo mundo vai chorar, todo mundo vai todo sofrer. Mundo vai sofrer. É, acontece, a gente sofre. Isso é aí. a coisa da vida, já dizia Marília Mendonça. E aí... Grande que que pensadora. É... Exatamente. Só que o que acontece? É, quando... E, e aí, deixa eu só acrescentar com outra coisa. Todo mundo sofre e eu acho que a gente tem uma mania, e uma coisa que é sempre muito repetida, de é tipo, ah, mas tem alguém pior que eu. Ah, mas Sim. tipo assim, e primeiro eu acho que a gente tem que é, deixar claro que assim, não é porque tem alguém pior que você, que isso é uma verdade, tem alguém pior que a gente, só que não é porque tem alguém pior que você, que você não pode sofrer, né? Uma, não é porque tem alguém pior que você, que você não está sofrendo né eu acho que primeiramente a gente tem que fazer essa diferenciação é, o que é sofrimento para você pode ser pode não ser para o outro e como a gente vai lidar porque a gente não controla as nossas emoções né a gente só sente e a gente não a gente controla os nossos comportamentos então o que eu vou fazer com aquela emoção é o eu é o que decido eu é que controlo então primeiramente é. é não é porque você tem privilégio que você não sofre Só que é um fato de que você ter privilégios, você não vai passar por coisas que outras pessoas que que não têm privilégios vão passar. Então, é como se na corrida, talvez a mochila da outra pessoa estaria mais pesada. Mas não quer dizer que a sua mochila não esteja pesada. E tá tudo bem também, né? É, essa semana, a gente teve um, um, um assassinato muito triste, que foi daquela menina da... da que tava né? gra... Isso. É. E, assim, ela era uma mulher preta periférica. Se a gente se comparar a ela, a gente tem mais privilégios, né? Sim. É, e ela, por causa da situação dela, da falta de privilégio, da questão racial, de classe, ela a vida dela socialmente vale menos que a gente, porque a gente vive numa sociedade muito racista. Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que a gente não sofra, né? É, então, assim, acho que o que a gente tem que acabar é, primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente tem privilégios, ok? E o que, que a gente pode fazer em relação a esses privilégios para ajudar outras pessoas que não tenham os mesmos privilégios que a gente? E uma outra coisa que tem que acontecer com isso é acabar com esse, com esse misticismo de que se tem outra pessoa sofrendo mais, eu não posso sofrer. Porque se a gente for parar para pensar, o que, que acontece normalmente quando a gente pensa nisso? A gente sofre isso. mais.
0: Sofre mais, é. exatamente.
2: É. Fala, Mari. Então o que, que adiantou, né? Fala
1: Não, acho que só também você acaba ignorando né Alguma, Algum alerta que você tem Do seu próprio corpo Sobre como você está se sentindo é... Eu acho que era
0: bem Era mais era nesse nível que eu também queria chegar Nesse ponto, na verdade, que eu queria chegar É onde você se, se esconde Ou esconde os seus sentimentos Na verdade Porque você não se sente é, 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 Podendo sofrer ou encarar aquele sofrimento por por conta dos seus privilégios. Eu acho que era isso que eu também queria entender. Porque eu acho também que não é é correto, né, Thaís? Porque independente dos privilégios, e tem alguém com mais privilégios do que eu. Então, quer dizer, fica um círculo vicioso, porque tipo... Eu tenho meu privilégio, então eu me sinto na obrigação de não sofrer tanto com esses problemas que eu trago, porque tem alguém que está sofrendo mais do que eu. Mas também tem alguém que está sofrendo menos do que eu e que também pode se sentir... Então, assim, é, 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 é tirar essa isso que você falou, né, Thaís? Tirar essa, essas verdades que, que você pode ter na sua cabeça e entender que, todo, como Marília Mendonça diz, todo mundo pode sofrer, todo mundo vai chorar, e vai sofrer, e que que seja genuíno, né? Que seja um sofrimento e que você consiga sair do outro lado. Eu acho que o o maior objetivo de todos os sofrimentos é que você entenda ele e saia dele, né, Thaís?
2: Eu acho que é é importante isso de você... Porque quando a gente pensa que quando a gente minimiza o nosso sofrimento, a gente deixa pior, quer dizer, a gente... A gente falar que alguém tá sentindo mais que a gente... Tá pior que a gente... E a gente invalidar a nossa emoção... Não vai fazer com que aquela pessoa tenha mais privilégios... Só vai fazer com que a gente se sinta pior... Então qual é o objetivo disso? Né? Que nem essa semana teve toda uma discussão lá... Com a Iris do No Limite... Com... Ih, esqueci o nome daquela outra menina... Que é do No Limite também... Que é uma moça trans... Esqueci o nome dela.
1: Ariadne? Ariadne. Isso.
2: Que a Iris meio que foi gravar um story falando que, ah, mas ela tinha sofrido na vida, não sei o quê. E rolou toda essa discussão do privilégio. E, na verdade, assim, não, não é que ela não sofreu na vida dela, foi tudo felicidade. Não é isso, mas, assim, o fato dela ser uma mulher branca deu muito mais privilégios pra ela, uma mulher branca e cis, né? Deu muito mais privilégios pra ela do que pra Ariadne. Né? A discussão toda é essa, para Ariadne não tem as mesmas ofertas de trabalho, não tem as mesmas, ela não pode estar nos mesmos lugares fisicamente do que a Iris, por exemplo, então a discussão é mais sobre esse viés e não se alguém sofre ou não
0: Exatamente, e eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre privilégios <risos> acho que vai dar também bastante é, tema para gente porque é um tema bem bem forte hoje em dia na internet né é como entender e como tratar é, os privilégios e, e não ser não, não gerar um preconceito em cima é, em cima disso né? em cima de quem não tem ou em cima enfim acho que dá uma, uma bela discussão. Mas voltando para a saúde mental, eu acho que ultimamente, como eu falei no início, a gente tem ouvido falar muito nesse tema e alguns movimentos também sobre saúde mental. No meu trabalho, a gente vira e mexe, tem uma live falando sobre saúde mental, é algo que a gente compartilha com, com clientes, enfim, internamente, é, porque é um tema importante, e, e isso muito com a pandemia. A pandemia trazendo esse, esse tema sempre é, em pauta para a galera discutir, porque é difícil mesmo. A gente vive num país é, com a pandemia descontrolada. A gente vive, a gente, nós três aqui num estado que é o Rio de Janeiro com uma violência sem fim, né, você que não está no Rio de Janeiro, você sabe, a gente mencionou agora esse, esse, essa morte da Kathleen, que foi brutal e que chocou o país, né, no Rio de Janeiro, aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, é... e isso tudo vai trazendo um, um peso cada vez maior pra gente é... em conviver, né, em viver né? O, o dia a dia, porque não é fácil, né, você sai de casa aqui no Rio de Janeiro você fica, assim com uma sensação de que algo vai acontecer. E, e quando você, que mora no Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro e vai para outro estado, você leva esse medo com você. Porque você acaba naturalizando esse medo. Ou seja, esse medo ele está dentro de você e vai com você para onde você for. Porque faz parte da sua vida. né? E isso... E e, e outras coisas, como a pandemia, enfim. E aí, no trabalho, voltando agora um pouquinho para o meio profissional, a saúde mental também é um tema muito importante e que já é muito importante antes da pandemia, gente. Porque a gente tem muitos problemas dentro das empresas, né? Não estou falando da minha, estou falando em geral. A gente tem o abuso de poder, a gente tem a pressão de trabalho exorbitante que na hora da contratação não é dito, não é explicado não é esclarecido e aí você acaba conseguindo entrar fica super feliz e aí, o que fazer quando você se vê em situações que isso aqui tá errado, eu tô trabalhando demais isso aqui não tá no meu contrato de trabalho enfim, o medo de de pedir demissão ou o medo de ser demitido aí vai fazendo você ficar vai fazendo você ficar e você vai passando por cima de problemas né, diários que vai minando a saúde mental. Você vai ficando doente. Né, Mari? Você tem a dizer sobre isso?
1: Não, cara, é isso. Tipo, você fica com medo, né? De, pô, e se eu não perder esse emprego? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir, tipo, viver bem? Tipo, sem, sem me preocupar o tempo todo com... Caralho, como vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou conseguir pagar... Será que eu vou conseguir sustentar a minha casa? E tipo, cara... Você acaba ficando infeliz de qualquer forma, né? Porque... Com dinheiro... Você você vai estar com dinheiro, mas... Dependendo do seu trabalho... Você não vai ter tempo de gastar o seu dinheiro... Ou de fazer nada pra você... Só paga a conta, basicamente... E, E também, se você não tiver dinheiro... né, gente... A gente vive numa sociedade capitalista... Não tem muito o que fazer... Sem dinheiro... Na verdade, tem... A gente quebra tudo atira na cara de todo mundo todos os, os poderosos dessa porra, mas enfim <risos> pra mim tinha que ser assim, entendeu? É, ou isso, ou tipo, cara você não vai ter grana pra pagar sua comida sabe, você vai no mercado com esse auxílio maravilhoso de 150 reais você não compra nada, nada. você compra um arroz e acabou e sei lá o que mais porque, sério, muito pouco o poder aquisitivo tá muito muito baixo, né? Então, é complicado, realmente você tem que pensar o que é melhor para você, o que que, obviamente, sem, né, se você tem necessidades, é complicado. Mas se você tem, como nós, né, um pouco mais de, de oportunidades, é, eu acho que, que tem isso, você tem que colocar numa balança e considerar. Será que vale a pena eu estar... Tá passando por cima do que é importante para mim por causa do trabalho, sabe? Ou por causa de, de cobranças em geral, não só no trabalho. Ou pode ser uma cobrança de um relacionamento, uma cobrança de de, de, um, de um estudo, né? Eu não sei. De Familiar um ambiente também. de estudo. É. Familiar. Pois é, né? É Cara, é complicado mesmo. É complicado, é. gente.
0: Viver é não... difícil.
1: É, e quando você não tem muita escolha também... Por isso que eu, não sei, eu vejo que tem pessoas que acham que saúde mental é uma coisa que só é discutida para quem tem grana, para elite, entre aspas, né? Como diz Luciano Huck. É... Mas na real, cara, é uma parada que acomete toda a população. É tipo, nós somos todos iguais, não adianta. Os humanos têm todas as suas condições, sabe? De mentais, físicas, e por mais que pessoas malucas e bizarras preconceituosos, que pra mim não são nem gente... acham que as pessoas são diferentes por, por B ou C... É, a gente sabe que todo mundo sofre disso... tem gente que, que não consegue ajuda tão fácil... mas tem gente que, que tem essa oportunidade... então se você tem oportunidade... não negligencie é, o que você sente... né e se você não tem é, oportunidade de... caralho, não tem como eu mudar minha realidade nesse momento... não tem como... senão eu vou passar necessidade... É, existem atendimentos gratuitos, né? Às vezes é complicado, é difícil, é trabalhoso, e tipo, ir atrás de um lugar para ser atendido é complicado, mas é... mas saibam, né, que existe isso, que existe atendimento psicológico, psiquiátrico gratuito, existem centros de assistência, e que né, ninguém tá sozinho nessa porque muitas pessoas estão passando por essas situações de cara acabar se endoecendo mesmo, ainda mais no momento que a gente está vivendo.
0: Exatamente. Quer completar, Thaís?
2: Acho que a Marina falou um negócio que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que às vezes, que tipo assim, questões de sobrevivência, de você ter uma grana para você comprar uma comida, são questões que influenciam demais a nossa saúde mental. E, E assim... Às vezes, é muito difícil você pensar em procurar ajuda quando tem também todas essas questões, né? É uhum. de sobrevivência si mesmo. Isso, é. exatamente, exatamente. É, só que, assim, é muito importante a gente entender isso, de que é, tratar da saúde mental não é uma coisa que é só de rico, né? Um transtorno psiquiátrico, ele não é uma coisa só de rico só que sim ao mesmo tempo a gente tem um, um, um governo né que não investe em, é. em dar uma em, tipo assim dar é, artifícios para a população de melhorar a sua saúde mental né é, não tem um plano de, de governo para dá mais acessibilidade às pessoas a a fazer uma terapia, né? Tipo, o o governo já está tentando acabar com o SUS, que era um um serviço que disponibiliza. O governo, o Crivella aqui no Rio, acabou com o CAPS, né? Tipo assim, o CAPS estava indo lá, que o CAPS é um, um serviço que ele dá assistência à população que não é de internação, E da assistência a questões psiquiátricas, de abusos de drogas e álcool. Então, assim, a gente tem um governo que não cuida da da população tratar a sua saúde mental, né? E e a pandemia, ela só fez com que a gente prestasse mais atenção em coisas que já aconteciam. É isso aí. né? Porque antes eu podia preencher o meu tempo saindo, encontrando os meus amigos... É, indo para um uhum. lugar X. E com a pandemia, com a quarentena, a gente não tem mais esses escapes. Então, a gente precisa estar tá mais ainda, a gente fica mais frequentemente com esses pensamentos que a gente quer afastar, com essas emoções. Então, por isso também que piorou muito né, durante a pandemia.
0: E eu acho também, Thaís, que aí, independente do ambiente de trabalho, enfim... É... O que a gente falou lá no início, em se afastar e se esquivar, eu acho que tem muito, é é, é difícil e por isso que a terapia é importante. A gente não está aqui para atacar nenhuma, nenhuma questão particular, então não não pegue tudo que a gente está falando aqui como a maior verdade, se você estiver passando por alguma situação você sim tem que procurar uma ajuda eu acho que esse é o principal objetivo do programa é é mostrar para você que existe ajuda, que você deve procurar né? não não passe sozinho não fique sozinho nessa procure ajuda de alguma forma para que você se sinta melhor e consiga sair do outro lado né? eu acho que isso é importante Mas sobre o esquivar e sobre o o, se proteger, né, como como a gente falou lá no início, eu acho que tem situações, principalmente agora com a pandemia, que a gente consegue, sim, se proteger algumas vezes e, e se esquivar sem deixar que as grandes dificuldades que a gente tenha, os desafios, na verdade eles sejam enfrentados e vencidos porque a vida é feita de desafios né o dia inteiro o tempo todo a gente tem desafios decisões para tomar o tempo todo isso é natural da vida é, eu acho que da grande de grande parte da população que tem sempre uma decisão para tomar seja no profissional seja no relacionamento no estudo é, enfim com amigos com familiares você está sempre tomando atitudes e decisões faz parte é, mas tem situações que a gente consegue se proteger e, e não se envolver tanto, né? Então, por exemplo, é, no início da pandemia, eu, eu falava sempre para minha mãe, olha, não vai ficar o dia inteiro assistindo canal de notícia porque são notícias repetidas não deu muito certo que ela continua assistindo, tá? Mas eu tentei falar isso pra ela, pra ela se afastar um pouco, né? Assistir uma outra coisa. assistir os principais telejornais e depois vai ver um filme, uma série, ouvir uma música, alguma coisa. Pra que ela tenha... É, e pra isso não só pra ela, é, pra todo mundo que tem a oportunidade de ficar assistindo TV, pra que você consiga também se proteger daquela pressão... Do dia a dia, porque, né, Thaís, tem situações em que a gente não tem como resolver, né, e eu acho que é, em, 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 o esquivar e o se proteger, é, tam- a gente também pode pensar em, você consegue resolver uma situação que está te incomodando? Ah, é. eu consigo, eu consigo colocar a mão na massa agora aqui e resolver isso. Não, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso que está acontecendo, eu não consigo botar a mão na massa e resolver, então eu vou tentar, de alguma forma, me proteger dessa sensação que eu estou tendo com determinada situação. Consegui, consegui passar para vocês? Consigo entender, Thaís, isso que eu quis dizer?
2: Sim, sabe o que eu fiquei pensando quando você estava falando? Que eu não sei se era exatamente isso, assim, mas eu acho que é importante a gente pensar que a gente tem problemas que a gente pode resolver. Tem dois tipos de problemas: aqueles que a gente pode resolver e os que a gente não pode resolver, uhum. né? É, é, por exemplo, a pandemia é um problema que eu não posso resolver. Isso
1: né?
2: aí. É. é essas coisas que não estão no meu controle, eu não posso resolver. E o que eu estou no meu controle, eu vou tentar avaliar para saber é, o que, que eu posso fazer em relação a isso. Só que para os problemas que a gente não tem como resolver, a gente não tem controle, é, eu gosto de falar para a pessoa fazer uma coisa chamada aceitação. Né? É, as pessoas estão falando muito essa coisa da aceitação, mas basicamente a aceitação é aceitar que aquele problema existe, Entender o que, que eu posso fazer em relação a isso. Então, assim, é, é, por exemplo, às vezes eu sei lá, vamos dizer, às vezes você tem medo de dirigir. Você não você vai precisar dirigir, aquele problema vai existir. Mas o que, que você pode fazer para talvez dirigir de uma forma mais tranquila? Né? Só que a aceitação não é uma coisa fácil, né? É. Mas é importante entender que. Aceitar que aquele problema existe não quer dizer que você gosta, mas quer dizer que você precisa aceitar que ele está existindo para você saber o que, que você faz em relação a isso. isso.
0: Aí. E, é, e é bem isso, é, é, é saber o que você consegue fazer para que você também não fique deprimido em casa, triste, né, cabisbaixo, porque não, não, não vai te ajudar é, é, se você não consegue resolver. E isso é uma das práticas que eu tenho buscado, tenho tentado de alguma forma me proteger, porque você se pega, você se pega pega ansioso, você se pega tentando bolar situações para você resolver, sendo que você não tem responsabilidade, né Mari? Com todos os problemas da vida, né?
1: Nossa, isso de criar... Às vezes eu sinto que eu crio problemas para mim mesma, porque é como se, tipo, todos os dias eu estivesse já acostumada a ou me esquivar, porque eu me esquivo bastante, eu tô trabalhando minha aceitação, porque eu eu faço terapia, então eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, com uma pessoa que me ajuda. E mesmo assim já é complicado às vezes, né? Mas eu tô trabalhando a aceitação e eu me pego fazendo isso, eu me pego inventando problemas, às vezes, onde não tem, porque parece que eu Sabe quando você continua indo pela inércia? Tipo, cara, você fica todos os dias da sua vida resolvendo problema. Aí, quando você tá de boa... É estranho, porque parece que o seu corpo não descansa, sabe? Tipo, sua mente não descansa. Então, eu acho que isso pode ter rolado também... Acho não, eu tenho certeza que isso rolou... Digam aí, ouvintes, o que vocês acharam. Mas... Eu acho que... Enquanto as pessoas tiveram que fazer essa transição pra home office... Ou ter que fechar a sua loja... Ou ser demitido do trabalho Por causa da pandemia Todas essas coisas fizeram com que a gente Além de perder grana, ficasse em casa No caso da galera do home office Até que acabou não perdendo grana, que bom, né Mas, tipo assim, você não consegue Mais separar o que é a sua Rotina do dia a dia, da casa, né Com a rotina de trabalho Então, às vezes, isso se confunde Um pouco, e aí fica mais Difícil ainda de você ter aquele momento De desestressar, de relaxar Que é essencial Pra você não pirar, né? Então, tipo, pô, é bem complicado isso. Eu não sei se, se vocês... Como... Se vocês fazem isso também, se vocês caçam problema. Acho que não, eu acho que... Não sei, vocês dois parecem bem tranquilos, né? Mas... Não, o Tiago... <risos> Leolina, Leolina... <risos> não, eu tô gastando.
0: Ai.
1: Mas eu faço muito isso, né? Não sei o que, que vocês... Como, como é pra vocês vocês dois trabalhando em home office, vocês sentiram essa dificuldade de separar as rotinas de trabalho, de Nossa, de casa? total,
0: todo dia todo dia, e assim eu, eu não tenho filhos, né então eu ainda tenho essa facilidade, mas tem É a Valkyria, tem a Valkyria é, só, mas tem a só tem a, você a cachorrinha, você perdeu uma ótima oportunidade de chamá-la de coragem,
2: o cão covarde
0: <risos> a Valkyria? é <risos> Tadinha, tá bom, perdi
2: (risos) Mas ela ela é uma gracinha Mas ela é toda assustada, igualzinho coragem Zero
0: coragem Ela é zero coragem Inclusive ela tá aqui, deitada do meu lado Na caminha dela, enquanto eu tô aqui gravando Mas com a cabeça olhando Pra porta, porque ela tem que ficar ligada Na minha mãe, então qualquer movimento Lá na sala, onde minha mãe tá Ela sai correndo daqui e vai pra lá Porque o medo dela É a minha mãe, sei lá, sair e não levar ela, então ela tá aqui deitada no lado. Ai,
1: tadinha, sim, ela é tão fofinha, e ela ama muito vocês, muito Sim,
0: topa. muita coisa, <risos> ela fica o tempo todo do nosso lado. Mas assim, no home office, sim, ela, eu, eu tenho muitas é, situações que, que, que eu não tinha, né, é, do, do dia a dia, familiares, né, que a gente não, que a gente tá no trabalho, a gente se desconecta um pouco do que tá acontecendo em casa, né, então a gente recebe é. mensagem Agora não. Agora a gente está vivendo as situações domésticas junto com o trabalho. Então, se você está numa reunião tem um grito lá fora. Se você tá numa reunião passa alguém vendendo alguma coisa na rua gritando. Você tem televisão em outro cômodo alto e aí você tem que fecha, correndo fechar a porta. Enfim, cachorro late dentro do, do seu ambiente aqui. É. Então assim, tem várias situações é, que, que são diferentes. Mas... Isso não, não me atrapalhou e não me gera nenhum tipo de, de problema, não. assim Ontem aconteceu até uma situação interessante, que a gente teve um treinamento no trabalho, e aí a gente está acostumado nesse tempo todo, as pessoas sempre que começam o treinamento falam ah, que, saudade vocês, que saudade de vocês, que saudade de olhar na carinha de todo mundo, de abraçar, de ter todo mundo. Todo, toda vez, qualquer reunião que eu participo tem isso. E eu, sinceramente, eu não sinto saudade. Eu sou sincero, não sinto saudade Não não sou frio Ah, Eu amo. E tá errado, porra Olha só, nada paga (risos) o conforto do meu lar
1: Ah, Nada paga o conforto
0: do meu lar, entendeu? Ah, mas eu queria poder estar usufruindo do conforto do meu
1: lar Sem desconfortos eventuais Não,
0: então. Ah, eu
2: gosto de trabalhar de casa
0: Eu amo Ah, Eu sempre quis Eu não gosto muito não ah, eu amo trabalhar. Assim, eu amo trabalhar, parece que eu sempre trabalhei, não. Mas nesse tempo para cá, com a pandemia, ela me mostrou que sim, eu sou capaz, porque antigamente eu achava que eu não era capaz de trabalhar. E nesse tempo todo, eu acordo na hora, eu sento aqui, eu, na verdade, eu inicio meus, os meus preparativos aqui para trabalhar na hora e eu paro de trabalhar na hora. Então assim, eu achei que eu fosse procrastinar mais, eu achei que eu fosse não conseguir ter atenção, mas não, a televisão fica ligada, eu fico assistindo as coisas aqui e eu consigo trabalhar, eu consigo produzir, eu consigo entregar, eu consigo, então assim, isso é uma vitória para mim. Né? óbvio sim, que eu não, tô, né? eu não tô descartando nada do, da, da, do, do momento difícil que nós estamos vivendo, não tô óbvio que eu preferia não ter a pandemia e continuar indo pro trabalho, óbvio óbvio que eu preferia assim mas a gente com a, com a pandemia trouxe home office, então eu por mim, continuava. Existem boatos aí que vai continuar, que quando todo mundo tiver vacinado a gente vai voltar para o escritório e tal. Eu torço por não voltar. E aí o que eu queria trazer de interessante dessa reunião de ontem, no meu trabalho, foi isso. Que começou falando isso e lá no final entrou uma pessoa e ela falou, gente, olha só, eu... eu... Eu entendo quem está com saudade, mas eu não estou. Então, ela me representou, porque ela falou exatamente o que eu penso. Ela falou, olha só, eu não estou com saudade de voltar para o escritório, não estou com saudade de ter reuniões presenciais, porque quando a gente antes conseguiria reunir mais de 100 pessoas para falar, para participar de uma mesma reunião, para interagir, abrir o microfone, abrir a câmera. Então, nós estamos estamos mais próximos do que antes. Claro que tem... As, su, as, suas, as suas pontos de atenção nessa fala, óbvio que né, a gente não tem o presencial, mas a empresa ela está em vários lugares do país, a empresa eu, do país é a empresa que eu trabalho. Então eu não tinha como estar próximo de uma pessoa que está em São Paulo e continuo não conseguindo. Então, é, é, eu consigo agora, onde São Paulo, Rio e outras, outras capitais, conseguem estar no mesmo treinamento, compartilhando as mesmas experiências e tudo mais. Sinto saudade dos meus amigos mais próximos. Óbvio que sinto. Nós não conseguimos ser amigos de todo mundo que trabalha na mesma empresa que você. Eu não sou amigo de todo o prédio onde eu trabalho.
2: Não. O quê, Tiago? <risos> Se não é a melhor amigo das pessoas. Como assim?
0: Então, você assim, não tem como sentir saudade de pessoas que eu nem conheço, gente. Então, assim... Caraca, a mó fria. Das pessoas em que eu trabalho próximo, eu falo com elas regularmente. Regularmente. Claro que eu não estou vendo. Mas eu falo no WhatsApp, eu falo no, 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 no Teams, eu falo por e-mail. eu Enfim, eu, eu ligo. Eu tenho as, as possibilidades de contato, entendeu? Então, assim... É, eu quis só trazer essa, essa experiência de que tá tudo bem também no home office. Não tá, não tá, não tá ruim não estar lá lá dentro da empresa, entendeu? Então você tem mais é. qualidade de vida. Cara, eu ficava uma hora e meia quase pra voltar pra casa. É. Ah, e a galera de São Paulo que tá ouvindo a gente vai dizer Ah, você ficava uma hora e meia, eu fico três no trânsito Ok, é verdade É ruim, e hoje, se você está em home office Você que ficava, não, ficava três horas
2: É, ele fica três horas no trânsito Que é ok ficar uma hora no trânsito, né É, não trânsito, é trânsito, pelo amor de Deus É o momento mais inútil da sua vida Porque você não Aham. consegue se concentrar fazer. Eu até levo, assim, um caderninho Pra fazer uns desenhos e tal mas não é a mesma coisa. Você não, não consegue é. se concentrar. Você fica cansado. Ai, pelo amor de Deus. Horrível. E você fica
0: Uó. atento, né? Você fica né, em alerta o tempo inteiro. O que pode estar acontecendo? Por que eu tô parado nesse trânsito? O que, que tem ali na frente? Se eu tô no ônibus, o que, que tá acontecendo? O que, que pode acontecer? Então, assim, são várias situações que... E isso acabou na pandemia, pra mim. Eu não fico mais as horas que eu ficava é, é, me transportando. E isso é uma qualidade de vida, gente. Eu paro de trabalhar às 5, eu já estou livre para cuidar de mim, porque eu cuidei do meu trabalho, agora eu vou cuidar de mim. E isso é... as pessoas não podem se sentir erradas... No home office Em trabalhar no horário que você trabalhava no escritório Eu sempre falo isso com a galera Olha só, quando você estava lá, trabalhando Quando dava o seu horário Você não ia embora na hora, que senão você perdia a carona Perdia o ônibus, perdia a, a lotada Perdia, sei lá, o fretado Você não, não... Não, eu saía na hora Eu falei, então, por que que em casa você pode ficar mais um pouquinho? Você ganha hora extra? Você não ganha hora extra então você Caraca, tem. Caraca, se...
2: Tiago é marxista. No... Chega Cara... no trabalho, já quer libertar todo mundo. <risos> Vamos lá, gente. Revolução comunista.
0: Lá é... tá errado Brasil. <risos> Olha, quando eu liderava uma equipe, ela, as pessoas ficavam meio que receosas com o que eu falava, porque elas falavam. Caramba, mas tipo, não... será que não vai dar ruim? Será que não vai dar problema? Eu falei, gente, não. Vocês têm que trabalhar no horário que vocês assinaram o um contrato. Libertem-se, si. libertem-se. Si. <risos> a empresa não te paga hora extra para você ficar aí duas horas a mais. E aí em casa, Thaís e Mari, não tem horário de almoço. Não tem horário de almoço. Você tá 100% pronto para qualquer coisa. Não, eu não tô. O que, que eu faço? Deu hora do meu almoço? Eu vou lá no aplicativo de mensagem e coloca a mensagem. Em horário de almoço.
2: Caraca, Reizinho! Coloca. Amigo, eu não sabia que tu tinha esse espírito, não, de libertação das pessoas. Pelo amor de Deus, gente! Não sabia! Que... Aí moram. Um... Todo mundo aqui é comunista. Um... Deliro um... Deliro comunista. uma pessoa que vai liderar uma revolução no trabalho. <risos>
0: Então, eu eu falo isso, obviamente, para as pessoas mais próximas, né? Porque todo mundo tem medo. Quem tem, tem medo, né? Como diz aquela frase. Então, assim, eu não não vou sair propagando as minhas verdades, que eu não acho que são mentirosas, são verdadeiras, porque eu assinei um contrato e nada mais do que o papel assinado com as regras do que você tem que fazer. O que eu quero dizer também, gente, com isso? que Se você está almoçando com a comida na boca, toca o telefone e é de trabalho não atende. Porque isso vai fazer com que você fique com a sua mente o tempo inteiro trabalhando. Eu ouvi também essa semana, ai... eu quero voltar logo para o escritório, não dá para ficar trabalhando de casa. Eu falei, mas o que, que houve? Ah, não, porque eu almoço, eu tô olhando o e-mail. Eu acabo de trabalhar, eu continuo no e-mail. E outro, eu sinto falta daquela coisa de eu parar, acabar o trabalho, pegar a condução e vir para casa, porque esse transporte de um lugar para o outro me dá a sensação de que, pronto, estou livre do trabalho e agora estou indo para o meu final de semana, mas agora não, eu desligo o computador, continuo no mesmo cômodo e parece que nada mudou, parece que eu tô trabalhando 24 horas. Olha as sensações que, que, que cada um tem, né, Thaís? Cada um interpreta de uma forma as situações da vida, né? É... A, a, o que o Tiago tá falando não é a verdade do ser humano. É a minha verdade, né? E como eu lido com, a, com as situações, Para quê? Para me prevenir de ficar estafado. Porque trabalho além da conta. É. E, 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 e aí só pra passar pra vocês A empresa prega isso Quando, Como eu disse que tem é, é, Lives falando de saúde mental Ela prega isso Você não tem que trabalhar fora do seu horário de trabalho Você não tem que trabalhar no seu horário de almoço Você pode parar 15 minutos Parar um tempinho durante o dia para olhar uma janela pra, lavar, pra botar uma roupa pra lavar Até isso elas falam Pra fazer uma comida Porque você tá em casa, você precisa preparar o seu alimento para a hora do seu almoço. Então, assim, essas novidades né, do home office, para quem tem oportunidade, elas também trazem benefícios e malefícios. Mas os malefícios, eles podem ser percebidos, né, Thaís? E minimizados, né? Thaís? Thaís caiu, gente?
2: E do nada saiu coisa aqui. Desculpa, gente.
0: <risos> Sem problema. Você conseguiu me ouvir?
2: É, consegui, consegui. Você tava falando da diferença das pessoas que gostam mais de trabalhar físico e das pessoas que preferem home office, né?
0: É, e que tipo, elas podem perceber que elas elas podem se se proteger de algumas coisas. E como as pessoas percebem diferente, né, as coisas da, da vida, né? Ninguém percebe da mesma forma, né?
2: É, porque assim, como a gente vai ver uma situação depende de várias coisas, né? As situações são como se fossem neutras, só que como a gente se sente em relação a uma situação ou o que que a gente pensa em relação à situação, vai moldar muito da nossa interpretação. E isso vem de uma série de coisas De aprendizados que a gente teve durante a vida De coisas que a gente vivenciou e aprendeu De coisas que a gente acredita Então, às vezes, uma pessoa gosta de ter um um trabalho presencial Porque tem aquela hora do do cigarro lá que ela gosta Porque ela sai de casa e tem um caminho que ela gosta Então, ali tem uma série de coisas que ela não vai ter Estando trabalhando de casa e que são legais e significativas para ela. Tem outras pessoas que é, vão preferir trabalhar de casa por outros motivos. Sim. Tipo assim, na psicologia tem a galera que vai continuar atendendo online, né? Depois da pandemia e tem a galera que tá doida para atender presencialmente. É, eu sou das pessoas que quer ficar atendendo online. Mas cada um observa de de uma maneira diferente, né? Eu gosto mais de ser online, por quê? Porque eu gasto menos, que é um absurdo, a gente gasta um absurdo de sala, porque é mais flexível o horário, porque eu odeio ficar em transporte público. Então, tudo isso me traz mais felicidade, eu me sinto mais tranquila para atender. Então, eu prefiro... Só que tem pessoas que preferem atender presencial, porque tem a cadeira do do consultório, porque tem a coisa de sair de casa, porque, por exemplo, você está atendendo, sublocando uma sala no shopping, por exemplo. Aí você pode descer e andar pelo shopping. Então, isso depende muito de como você vai se relacionar com cada coisa, né? É, É uma coisa muito particular, que depende do, da sua história de vida, que depende do que, que você acredita, do que, que você gosta, para você moldar como você vai se sentir ou o que você vai pensar em relação a situações.
0: E tem, e tem pessoas também, né, Thaís, que querem ser atendidas pessoalmente, né? Porque tem aquela ideia de que online não é a mesma coisa, enfim, que ela quer estar ali olhando, olho no olho, na hora de contar o que precisa. Tem isso também, né?
2: Sim. Primeiro, eu acho que a terapia online, para alguns grupos, não é tão recomendável. Assim, é sempre bom você fazer terapia e, atualmente, com a pandemia, a a opção online é a que você vai ter que fazer para se você quer se proteger. né? Isso é um fato. Mas, sem estar no contexto de pandemia, tem alguns grupos que, às vezes, não pode ser tão bom a terapia online... Mas, no geral, a terapia online é uma coisa muito boa, porque... É é claro que assim, tem diferenças. Nem tudo que você pode fazer online, você pode fazer presencial e vice-versa, né? Então, tem as limitações. Cada uma das coisas tem as limitações. Mas a terapia online, ela é muito mais flexível. Assim, essa experiência, por mais que seja diferente a experiência presencial... Você, pelo vídeo, você ainda consegue captar as emoções. Você ainda consegue ah. ter uma ligação, um vínculo. Então, assim, tudo que é novo, né? A gente tem o costume de fazer a terapia presencial. E a online esse pode trazer um estranhamento e pode trazer uma aversão. Mas eu acho que é legal experimentar, né? E eu, é uma opção que eu prefiro, assim.
0: É, eu acho... Eu que, que Você gosta, Mari? Você faz online, né, também?
1: É, gosto, mas eu sou meio que o time da galera que prefere trabalhar presencial. Eu ah, também é. odeio pegar, pegar transporte, acho péssimo. E é o ó, né? Pelo amor de Deus, gente, morava em Jacarepaguá, sofri muito. Sim. Mas, <risos> tá aí, sabe, aí Tiago também, né? Porque, coitado de nós, tudo periférica.
0: Sim, sim. Mas, cara... Tiago,
2: pelo menos tem metrô, né? Cara, a gente sentia nem... BRT direito lá em Jacarepaguá, pelo amor de Deus.
0: Nossa, é verdade.
1: É, cara, mas eu sou a favor de... Vo- de eu, eu sou a favor não, né? Gostaria de votar presencial, porque eu não tenho um ambiente super maneiro pra trabalhar em casa ainda. Eu até tô montando aos poucos, mas tipo, eu sou muito baixinha. Então pra mim, a mesa que eu tenho não fica confortável. Eu fico com muita dor nas costas, então eu preferia voltar a trabalhar presencial, entendeu? Por causa disso mesmo. Mas, é, se eu estivesse na CNTP, é, CNTP aqui, né? As condições perfeitas, eu ia preferir ficar em casa. Tá maluco? Pô, ter que socializar com os outros, ficar falando com a galera, vendo gente doida na rua, ficar esperando o ônibus na chuva. Puta que pariu, horrível. Não, não, dá não. O que é CNPT? Tem fofoca, né, gente? Fora a fofoca que acontece. Sim, é, sim. É, a fofoca... É, condições, condições... Ih, gente, me ajuda aí, me ajuda aí o povo difícil. CNPT, eu nunca ouvi falar, gente. É, condições... Peraí que eu vou procurar aqui na internet, calma. A gente soltou
2: um negócio
1: no ar que eu não sabia. Peraí, é pessoa não sabia
2: nem
1: o que que tá falando. Eu sei, viada, é que eu não lembro, pera, eu não lembro exatamente. Condições normais, temperatura e pressão. O negócio que eu não ah, tava lembrando era normal. Mais. Gente, a Mariana é muito culta.
0: É bicho Bicha, estudei 3. na escola. Estudei na <risos> escola. Fiz escola. Gente, sensacional. Ela
1: atacou é. a sigla e foi embora. Condições normais, temperatura e pressão, tá bom? Vendo é, aqui todo tá... mundo vai saber o que que significa. <risos>
0: Tô gente, vendo aqui estuda agora a química
1: aí. aí, então que você vão ver. Ai, ah,
0: gente, não, deixa pra quem gosta. deixa pra quem gosta.
1: <risos> Fica aí. Beijo no coração. Beijinhos. Beijo. Beijinhos. Beijos científicos.
0: Gente, <risos> ah, ah, um falando meme. nisso. Eu vi o meme da Camila Fala. de Lucas, só pra dizer que eu não tinha Sim. visto. Eu vi.
1: Caraca, o Thiago, oito <risos> anos depois, oito que... anos depois...
0: <risos> Mulher já gastou até o dinheiro. <risos> 40 mil. Que ela ela já onda. voltou
2: até pra comunidade, você aí.
0: <risos> é o que, que você vai falar, Mari?
1: É, gente, o que que é esse tal de Space? Hã? Que ontem, é, que eu lembrei da Camila de Lucas, ontem ela fez uma live que bombou aqui com a Juliette, que não, caralho, quatro, 4, não sei o que. Legal, não vi. Mas eu não sei o que, que é Space. Eu achei que elas tinham feito num rolê meio Clubhouse. Ah, Sabe aquele YouTube aplicativo?
0: Ah, o YouTube é isso?
1: Cara, não sei, mano. E, amiga, eu eu soltou sei. um enigma. Que Space é esse, bicho? <risos> Pera. A bicha soltou um enigma. Ah, calma, oh, calma. Space calma. Brasil, é um será do que Twitter. é isso? É, é uma Twitter? coisa do Twitter, peraí. Que eu achei ah, que no
0: Tech tudo. Tá, já sei o que, que é. Space. É. é lembra do, do Club. Do Clubhouse. Club Clubhouse, isso. É o Clubhouse é. do, do Twitter. É onde você ah, vai lá. É isso? Abre um canal de voz, só voz, e as pessoas ficam ali conversando. Só que, óbvio. Como é óbvio, que eu acho isso? Nessas pessoas que são famosas, você não consegue. Sair falando, você tem que pedir para que você possa dar uma opinião, entendeu? E aí, não sei se todo mundo consegue. Na verdade, amiga, ele, ele aparece no Twitter lá em cima, perto do, no, do lado das bolinhas dos flits, né? O Twitter é flit, né? No, no, no Instagram, no Instagram, é story. no Twitter, é flit, e aí você consegue é, entrar e participar. Eu sigo algumas pessoas. E aí essas pessoas é, fazem esses spaces. Aí, de vez em quando, eu fico... Mas assim, de verdade, eu não gosto. Não, não, não consegui me apegar, não. Entendeu? Então a Camila fez um space, é isso, Maria
1: Fez com a Juliette e a... Deixa eu tentar achar aqui a informação. quando eu não vou dar a informação. Hum, legal. Mal feita, né? Vou dar a informação. Gente, eu não achei, <risos> pois eu sou muito ruim. eu, eu uso, A única rede social que eu estou usando atualmente é o Twitter. Me sigam isso. lá quem quiser tá lá, no, não me critica, galera, no Twitter não me critica, não vou ficar falando não, ah vá ah vá é... e eu não achei aqui, eu sou muito lerda, muito lerda. mas enfim, é a única que eu uso aí eu vi a galera falando disso ó, deixa eu ver aqui o Space era com quem? era com quem? tô aqui procurando, Camila de Lucas, Votando do BBB com 40 mil É, não achei, gente, mas era ela e mais umas pessoas maneiras. Ah, Ah, Tata Werneck, Tata Werneck. Olha, sensacional,
0: sensacional. É, É se eu tivesse visto, eu poderia. Eu acho que esse Space, ele não fica, depois que acaba, ele não fica lá pra você ver depois. Ah, tu
1: tem que estar ali ao vivasso, então. Tu tem que estar ali ao
0: vivasso. Tu entra no canal de bate-papo, de voz, entendeu? E aí, bate-papo lá com a galera. Gente, se eu estiver falando besteira, não, tem como ver os spaces sim. Vocês contem aí pra gente, porque eu não conheço esse space que a gente consiga ver depois que ele acaba. E aí, prazer, space, Thaís, Thaís, space.
2: me
1: sentindo muito informada. Muito bem.
0: (risos) Já gente, o Twitter, Twitter pra mim é uma das melhores redes sociais pra mim também, eu ai, amo ai bicho, entendeu?
2: eu não consigo, é três linhas pra você falar 140. eu sou uma pessoa que eu tenho muito no meu coração acho que nem são mais 140
0: dizer. acho então, que acabou não aumentou não, é não, aumentou não é mais 140 não, eu acho aumentou porque é, ele, ele meio que democratizou entendeu, tipo assim existem línguas que você pra escrever você precisa de muito mais caracteres, porque as palavras são muito maiores do que em outras línguas, que com poucas palavras você escreve uma palavra. Então, meio que deu uma aumentada para que todo mundo tivesse a oportunidade de se expressar. Entendeu? Olha Ai, que maravilhoso. <risos> ah, e você Cara, eu gosto fazer... do Twitter, mas tem muito, Olha, tem muito A gente tortado. consegue fazer um, um space do Facebook. Do... do Facebook, ó, tô louco. Um space do Nome Critica no Twitter. É só clicar na bolinha de escrever que aparece lá as opções que a gente tem pra fazer. Ai, que massa!
1: Hum, então a gente vamos, vê vamos ficar isso. de olho aí. É, vamos, vamos colocar como uma sementinha aí pra vocês, ouvintes. Isso,
0: vocês querem. Demonstra
1: interesse. Porque, pelo amor de Deus, a gente fazer esse negócio e não chegar Nossa. ninguém.
2: <risos> Esquecidos no churrasco, pelo estão amor de Deus.
0: Sacanagem. Literalmente no espaço, né? vagando no espaço.
2: <risos> é só a gente louca lá falando
0: <risos> ah não, já basta a gente aqui gente, toda quarta-feira a gente fala só entre a gente e entre vocês mas pra que a gente saiba que você tá aí você tem que se expressar, por favor né, vai lá e deixa um recado pra gente, por favor Gente, olha Mas só. A voz. É, eu tenho, eu, eu pesquisei aqui e aí é, tem um, um, um site que ele traz algumas dicas para manter a saúde, né? Não só a mental, a física também, né? É da biblioteca de enfermagem, né? Que é quer cuidar da alimentação, que é praticar atividade física, que aí a gente, sei, assim, todo mundo sabe, gente. Tudo que eu vou falar aqui, todo mundo sabe que são as as, as possibilidades para você ficar bem, né? Priorizar o sono, como ir dormir uma quantidade de tempo suficiente para o seu organismo é importante momentos dedicados às pessoas queridas então você um amigo namorado mãe pai primo enfim quem você se identifica seu animal de estimação enfim quem você né as pessoas queridas para você tenha momentos para ela porque sim a carga de trabalho de preocupação está tão grande que a gente acaba deixando passar né reserve um tempo de para você praticar um esporte para um lazer Esteja em contato com a natureza. Procure algo, algo que dê prazer, por exemplo. Eu gosto de jogar videogame, então eu acabo de trabalhar, saio de uma cadeira, vou para outra cadeira jogar videogame. Tô errado? Não tô, mas. Certo, tô, tô in... certíssimo. Tá certíssimo. Mas eu tenho que incluir a atividade física, que eu vou, inclu... vou voltar em julho. Porque a minha personal tá de férias, né? É uma pena. Só que não. É um
2: e jogo aí. De é um jogo de corrida. Hã? Joga jogo de corrida para você incentivar
1: enquanto você joga.
0: Ah, tá. Tá bom. Obrigado, Thaís. Adorei a, a ideia. Ok. Ok. <risos> é, desenvolva sua fé. É importante, né? Você acredita em algo. Então, pratique. Também é uma, uma válvula de escape maravilhosa. Conheça você mesmo. Ajude o próximo. Olha, ajudar o próximo também. Te, te coloca. Mostra que, que você tá sendo útil, né, para alguém, enfim, você ajuda as pessoas, tem vários trabalhos aí que você pode se engajar, se você se identificar, é bem interessante também. Então, né, Thaís, quer, quer colaborar com mais alguma coisa? Essas são os, esses são os pontos principais, além de procurar uma terapia, né, Thaís, que é importante, né?
2: Eu acho que, assim, é muito importante cuidar dessa questão física, é porque... Por mais que... Eu acho que é tudo importante. Cuidar da questão mental, física. Se a gente for reparar, quando a gente tem uma noite de sono ruim, o nosso dia não rende tanto, né? Quando a gente está com uma alimentação ruim, isso afeta em outras áreas. Então, essa questão da saúde física é, sim, importante, né? E a questão de você estar com outras pessoas, de fazer atividades que são importantes para você, que você valoriza... É, as relações sociais elas são extremamente importantes. é comprovado cientificamente que o ser humano é um ser social. a gente sobreviveu através da cooperação então é, não tem como a gente ser feliz não se relacionando com as pessoas né então se relacionar com pessoas que te fazem bem relações que são saudáveis isso é extremamente importante. Então eu, eu concordo muito, assim é um conjunto de coisas. É, e, e eu acho que eu acrescentaria tentar fazer coisas que te levem a favor dos seus valores, de, que te levem a favor de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que poderia ser
0: um último item para acrescentar, na minha opinião. Sensacional. Sensacional. Falou, Falou tudo. E olha, é, é, fiquem atentos. a a sua saúde, né? a sua mente, o que que ela está te contando aí, para você procurar ajuda, para você não deixar passar, porque é, sim, de extrema importância. Procure ajuda, sempre que precisar, porque você merece viver uma vida feliz. né? Acho importantíssimo. E você aí também, tente ficar né? um pouquinho... (risos) um pouquinho menos chateado com o que acontece no nosso país, o que é muito difícil, né, muito difícil, porque diariamente a gente tem situações bem difíceis de serem engolidas, principalmente pelos governantes, a gente não pode deixar de falar deles aqui. que também mexe com a a nossa saúde mental, com o nosso psicológico, né? Então, de novo, continue usando, usando máscara, sim. A máscara protege, sim. Nada de aglomeração, de festinha, tá? Porque a festinha você pode, sim trocar a festa, ah, eu vou pra festinha porque eu estou muito estressado em casa e muito ansioso, você consegue fazer uma outra coisa, caminhar ao ar livre, chamar esses amigos todos que vão pra festinha com você, ir com eles, caminhar ao ar livre, né, fazer alguma outra coisa com máscara, com proteção, porque na festinha você não vai ficar com a máscara o tempo todo, você vai beber um negocinho, e aí você vai tirar a máscara... Entendeu? E aí você sabe tudo o que pode acontecer, né? Você pode se infectar, infectar as pessoas que você ama, né? Então, é tanto que a a internação mudou no país, né? Pessoas que antes não se internavam estão se internando agora. Por quê? As pessoas mais velhas que tinham mais chances de se internar estão, teoricamente vacinadas, então a possibilidade de uma internação de um caso grave é menor então a gente tem hoje uma quantidade de pessoas internadas diferente do início da pandemia, porque essas pessoas não foram ainda vacinadas, então se você tiver a vacina à disposição chegou a sua vez Tome a vacina, tome a segunda dose, você que já tomou a primeira e não tomou a segunda, por que, meu Deus, eu fico me pensando, gente, por que não tomar a segunda? Não faz sentido nenhum você tomar a primeira e não tomar a segunda. Já não faz sentido você não querer tomar nenhuma, quanto mais você tomar a primeira e não tomar a segunda, como pode isso, gente? A minha tá marcada no calendário aqui, a minha segunda dose, eu não vejo a hora de chegar a minha vez de tomar a segunda dose, então assim... Uhum. Não faz sentido, cara. É muito bizarro. Ah, esqueci. Não pode esquecer. Bota no celular, bota no papel, bota em qualquer lugar. Escreve na... A Thaís disse no episódio passado que ela gosta de escrever no braço da pessoa, né? Escreve no seu braço aí o dia que você tem que tomar a segunda dose da vacina. Faz alguma coisa, mas não esquece. Né, é, eu
2: uso o Google Agenda, eu uso o Google Agenda. Eu boto até <risos> numa cor bonita e tal, aí escrevo. Aí eu botei assim, vacina, uhul, graças a Deus. Isso. Aí eu botei pra me lembrar no dia anterior, três horas antes, entendeu? Vários alarmes pra eu não esquecer. Isso aí.
0: Né, né Mari?
1: Sim, sim, arrasaram. E, gente, outra coisa também que eu queria falar, ah. é, voltando ainda no assunto do nosso tema... É, se vocês um dia, né, estiverem muito mal e precisarem de alguém para conversar, e vocês não tiverem alguém para conversar, lembrem que a gente tem o Centro de Valorização, Valorização da Vida, 188 número, então só para vocês ficarem ligadinhas.
0: Excelente. É isso que eu excelente. Falar mesmo. Vou colocar lá no site também. E gente, visite hum. o nosso site, tá? www.naomicritica.com.br. Lá você ouve o podcast, se você preferir ouvir pelo site, e você também tem as dicas que a gente traz aqui, tá? Então, ah, perdi a dica, ah, queria tanto assistir isso ou aquilo que eles falaram. Vai no nosso site, nomecritica.com.br, tá lá lindíssimo com as imagens, com tudo que a gente fala aqui, tem o um playzinho lá para você ouvir, tudo maravilhoso, tá? Além de você ouvir também a gente por todas as plataformas de áudio, inclusive a Aurelo, que traz um dinheirinho pra gente. Então vai lá, baixa o aplicativo da Aurelo, ouça a gente pela Aurelo. A Aurelo tá colocando o nome critico em algumas playlists lá pra gente fazer parte. Então aproveite a Aurelo e e interaja com a gente também, tá bom? Ouça por lá, por favor, por favor. Além também do nosso Instagram, né? arroba não me critica, mas o Instagram eu vou deixar para falar depois das dicas que eu quero mandar alguns beijos aqui para as pessoas que deixaram recadinhos pra gente então vamos para as dicas dicas dica. 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 muito bem esse silêncio não quer dizer nada né meninas eu tenho uma dica
2: <risos> eu, 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 eu vou ter uma dica daqui a pouco <risos>
0: dicas sendo tiradas da cartola agora. Então, pra ajudar vocês, eu vou dar a minha dica primeiro. Posso, Mário? <risos> Isso, claro,
1: pode. Pode, tem casguei aqui, Azul. pode.
0: <risos> Ícone. Ah, olha só. É, é uma série que eu tô... Não acabei de assistir ainda, tô assistindo. Ela tá na Amazon Prime. É uma série muito... Quem me indicou foi Francisco Carbone, mais uma vez. Um beijo pra ele. É uma série bem pesada, gente. Bem pesada mesmo. Então, assim não é pra todo mundo tá? então se você não tá afim de ver uma série muito pesada, não assista The Underground Railroad que no português aqui, eles traduzem para... ai, como é que é que eles traduzem? Cam... Os Caminhos para a Liberdade Tá? Quando ela for pro SBT, vai se Tudo chamar a ver, isso. Só que não. <risos> Exatamente. Tudo a ver com o nome, igualzinho. Gente, o nome é, é tão mega
1: que eu
2: tô assim. Eu, não, eu tô até duvidando da qualidade do produto. Não, não
0: <risos> duvide. Por isso que é melhor só The Underground Railroad. Eu falei, certo, Mari, minha professora.
1: Falou, falou
0: lindo. Ai, ah, falou. Todo mundo chique, entendeu.
1: Chique demais. Mas estará... Não que falar inglês seja chique, mas vocês entenderam, né? <risos> vocês entenderam. entender.
0: Mas estará lá no nosso site também o nome da série, a fotinha dela pra vocês, se vocês se interessarem, tá? Como eu falei, ela ela é é muito pesada, ela conta um período de escravidão nos Estados Unidos, gente. Através de uma linha do tempo alternativa, onde as rotas de fuga dos escravos, conhecidas aí pelo nome da série, são uma linha ferroviária de verdade, tá? Composta por condutores, engenheiros, trilhos, túnel, tem túnel, tem tudo. Que leva os refugiados para a liberdade, tá? Então basicamente é isso que fala é, é, a gente acompanha é, essa tentativa de liberdade de dois personagens da série, um casal e ela tem cenas muito chocantes dessa época da escravidão dos Estados Unidos é, é uma série de época então ela traz é, é, cenas fortes e assistindo essa série é, eu cheguei a respirar fundo, porque você vê a realidade. Tantos anos se passaram e a realidade continua hoje para a população negra exatamente como estava... Exatamente não, né? Mas com outro, outro olhar para o que acontece hoje. Claro que não acontece hoje da forma que acontecia né, na época da série, né? Mas ainda, ainda, a gente vê muitos indícios de, de coisas atuais que acontecem ainda, então assim é uma série de reflexão para você refletir, né, sobre sobre essa, essa esse mal que é o racismo que tá no mundo inteiro é, e como se desenvolvem esses dois personagens é, e mais uma vez a classificação inclusive é 18 anos porque tem cenas muito muito difíceis de assistir mas é uma dica, né na Amazon Prime, tá bom? Muito bem, gente. Arrasou. Ah, é, ele é do mesmo diretor de Moonlight, tá? É um filme hum. também excelente. Ganhou o que Oscar. Ganhou o Oscar, né? Exatamente. Então, é, indicação de Francisco Carboni também. Diga, quem quer é. falar agora?
1: Eu posso Mário, falar a minha. Vai, Mário, vai, ah, que Cara, eu até fiquei em dúvida se, já, se a gente já deu essa dica. Eu olhei no site não vi, então eu vou dar a dica. Eu não Sim. terminei de assistir ainda, galera... Mas, pretendo, e é, eu é, tem uma série nova aí, estreia estreou agora em junho, na Netflix, Sweet Tooth. É uma... é, Sweet Tooth, como se fosse dente doce, mas não é uh-huh. isso não, galera. Eu vi, é como eu se, vi. É, como se fosse uma expressão de tipo, ah, quando você gosta muito de comer doce, Sweet Tooth. Uh-huh. Que fala sobre, na verdade, veio de uma é uma adaptação, né, da Netflix. Ou seja, já vai com aquela expectativa de adaptação da Netflix, Tá? <risos> É produzida pelo Robert Downey Jr., o Iron Man, Man, um (risos) homem de ferro. E a mulher dele vem de uma HQ, que é da DC, né, pelo selo da Vertigo, que quem gosta de HQ sabe já, os nerds online, que conta também sobre uma epidemia de um vírus. E ao mesmo tempo que essa, essa epidemia desse vírus começou, começaram a nascer alguns bebês híbridos, com animais, confeições de animais, e aí o mundo virou um caos depois disso. Então, eu assisti só o primeiro episódio, na verdade, mas parece bem interessante. E é um dos títulos mais assistidos atualmente no, na Netflix, então, né, de alguma coisa isso significa, né, galera? Uhum. E a produção tá bem mais leve do que o quadrinho, né? O quadrinho tem algumas cenas mais dark, tem uma, uns plots, assim, algumas histórias que são mais é, tristes, né mais bad vibe. E parece que é, essa adaptação tá. né, fez algumas mudanças pra ficar um pouquinho mais otimista. O que, que você achou, Thiago? Você que viu mais que não, outra. Não, na
0: verdade, eu não vi a série. Eu falei que eu ah, vi. Tá. O que eu queria dizer é que eu vi ela anunciando. Ah, sim, sim, sim. Agora, uma curiosidade que eu tô lendo sobre essa série, Mário, é que o protagonista, você soube que ele viralizou aqui no Brasil? Por quê? Não vi não. Por quê? Ele tem 11 anos, ele virou assunto nas redes sociais na sexta-feira passada agora, gente, dia 11. Porque ele deu uma entrevista pra Netflix vestido com uma camisa ah. do Atlético Mineiro. Olha isso! <risos> <risos> e aí, quando você falava, eu tava lendo Por aqui. Por quê? Por quê? Porque ele tem um amigo que é belo-horizontino, né? Mora fora, óbvio. E ele é fanático pelo Atlético e, e, e como toda a família dele. E ele era seu companheiro de soccer, bem antes do garoto virar o astro que é hoje internacional, né? E esse menino que gosta que é, que é brasileiro, né que gosta do Atlético Mineiro, ele tem camisa de todos os jogadores. E sempre que o astro da série vai visitar, ele dá uma camisa de um dos jogadores. Então o astro da série tem de goleiro, tem de todos os outros jogadores. E aqui, na reportagem, diz que ele usa a camisa para tudo que ele vai fazer. Agora, o nome dele é Christian Convery, que é o nome do astro da série que a Mari trouxe pra gente aqui. Viu, Mari? Ele conhece até... Caraca,
1: arrasou. O um Atlético é Mineiro. Ele tem um amigo brasileiro, tem tudo.
0: Tem tudo, gente. Tem brasileiro em qualquer lugar, né? Nós estamos sempre presentes em qualquer lugar deste planeta né, não sei não sei se sim. é fugido <risos> sim derro sim, sim. de espero ter ajudado Isso. então vai lá na Netflix, gente e depois conta pra gente é, Thaís, o que, que você vai trazer pra gente, tô muito curioso, Thaís
2: eu tenho duas dicas olha, olha
1: oh, caralho. é uma rainha,
0: não é gente olha
1: a gente se vira, né, no último <risos> segundo tempo.
0: Diga.
2: Ó, a primeira, a dica, é... Eu vou, eu vou fazer uma pequena propaganda da página profissional da minha irmã, mas é porque é uma página profissional muito boa mesmo. Muito boa, Nossa, muito boa, gente. Muito eu amo. Bom. O nome é Blingue, é B underline Lingue. É, e ela dá várias, Ela é professora de inglês, né? Então, tem tá uma página focada na, na, na língua inglesa, né? Só que ela faz quiz, ela fa, apresenta um pouco de séries de TV, como que você usa tal frase gramatical em tal conteúdo. É bem legal, assim, bem diversa a página. E a segunda dica é: vou indicar um filme que tem no Netflix. Que é um filme que, às vezes, eu até passo para meus pacientes e tal. Porque ele é bem legal. E eu acho que ele casa muito com a temática de hoje. De você... Das emoções. De você se permitir é, mostrar vulnerável. Que o nome é, é... The Call to Courage. Da Brené Brown. É do Netflix. Se você botar Brené Brown, já vai aparecer. É tipo é um TED Talk, assim, dela. Mas é sensacional, gente. Assim, É muito bom mesmo. Vale muito a pena.
0: Muito bem. Todas Como as. É que escreve?
1: Du... Ah, Brené Brown, acho
2: que é. Isso, isso. É vou The botar Call... no grupo também.
0: The vou botar Call no grupo. De... Ah, vou botar no grupo, isso. Então tá. E Is... está <risos> lá também no nosso site, tá, gente? Para <risos> você. Que quer saber, quer, quer assistir as séries aí das nossas dicas, tá lá também. A página da sua amiga é. Da sua irmã. agora da sua irmã é no Instagram, é isso, Isso, tá é no
2: Instagram. É no Instagram. Eu vou. A gente pode botar o nome, né? Do arroba. Uhum, que eu vou isso. mandar pra vocês no grupo. Mas é Belingue.
0: Belingue. Então tá. Boa sorte pra ela. Dica dada. Muito bem. Ela arrasa,
1: arrasa muito. Certificado aqui, certificado
0: de arrasa no inglês. Isso aí.
1: Olha só.
0: Eu quero aproveitar no nosso Instagram aqui, que nós falamos de Instagram, pra mandar uns beijos aqui pra galera do Instagram. Quero mandar um beijo pra minha amiga linda Tati Rodrigues, que ela já conhecia, né? Mas aí você sabe como é que eu faço, né? Já ouviu meu podcast, caramba? Pelo amor de Deus. Ah, não, cons- não consegui ainda, então vai conseguir agora. Ela foi lá, ouviu o nosso episódio da semana passada, adorou, mandou mensagens pra gente lá. Beijo, Tati. Aí ela falou: ó, "Adorei a experiência do Nome Critica. Não, adorei a experiência do Mac Chicken Jr. Me senti representada nesta data." <risos> Azul linda. Tá aí. <risos> um beijo também <risos> para o Henrique que é o Lurique lá, que sempre ouve a gente. E ele botou lá, eu mesmo odeio, mas enfim. Ele odeia, acho que é o dia dos namorados, né? Acho que é isso, né? não é gente mundo não, né?
2: que ele odeia o dia dos namorados mesmo, no caso. Não, é,
0: ele odeia o dia dos namorados. Eu, hein, pelo amor de Deus. É, mandar um beijo aqui também, cadê? Para... Ah, ela, ela ela compartilhou a gente, ela mandou mensagem também. Cadê ela aqui no, no bate-papo? Cheio de dificuldade de mexer aqui, ó. Cadê ela? Ah, tá aqui, Suelen Muniz. Suelen, um super beijo para você. Ela fez o que todos os nossos ouvintes deveriam fazer, tá? Ninguém é obrigado a nada, mas é obrigado a, a compartilhar o nome que tinha desculpa. É, ela compartilhou lá que tava ouvindo a gente e maravilhosa, um beijo para você, Suelen. Ela ouve a gente já tem um tempinho, já e sempre que pode ela compartilha. Um beijo para Cris Leal, é, que ouve a gente também, um beijo é, pra para si, para Simone Guide. Beijo, C. Beijo,
1: Si! Isso. Beijo,
0: também jeans tá aí
1: no uhum.
0: Thiago. É o quê?
1: Que aí eu falei junto com você, eu falei junto no Thiago. Tadinho.
0: <risos> beijo. Ó, oh. E vocês, querem mandar beijo pra alguém? Uhum, tá bom. É, mandar um beijo pro grupo do LGBT Podcasters também, que compartilha Eu não quero um beijo pra ninguém,
1: não. Desculpa, eu morri por dentro aqui. Morri por dentro. Eu não quero mandar beijo pra ninguém nessa porra, não. Mentira, amo vocês. Beijo. Um beijo pro meu um beijo pro meu boy que me atura e vou dar rolê com ele hoje. Beijo Isso. pra vocês que são solteiras. E que não são solteiras também Que estão Muito casadas bem. Beijo pra vocês, esse é <risos> meu beijo
0: <risos> Ó, é, é porque a gente tá gravando Gente, no dia dos namorados, tá? Só pra você saber é, Por isso que a Mari falou que vai dar um rolê Não que ela não deu rolê outros dias, né Mari?
2: <risos> Mas também Mas esse, é. esse é diferente, né?
0: É, esse é diferente
2: né? é. Eu quero então, mandar um aí. beijo um ah! oh, Eu quero mandar um beijo pro Caio <risos>
0: Ah, mandou um beijo pro Caio.
2: Ai, eu também. Um beijo. beijo.
0: De Thaís Ai, e de Mari. Lindo.
2: Cara, eu amei a eu foto man... de vocês no Instagram. Gente, oh. sigam o Arzacom Maravilhoso, Thiago Arzacom. <risos> Ele postou uma foto com seu digníssimo hoje. Linda, hum, amei.
0: Isso aí, isso aí. Ele está mandando hoje. outro beijo pra vocês e pros ouvintes também.
2: Tô
1: regozijada.
0: Nossa, eu não consigo falar essa palavra, Thaís. Egozijado. Obrigado. É o Z, é o Z é primeiro,
1: hein? Eu sei que parece que é o J, mas não é, é o Z. Egozijado. É assim que eu penso, é assim que eu penso pra, pra
0: É assim que falar. eu falo, né, Maria? É assim que eu falo, desculpa.
1: Eu penso, é egojiza. Não, é egozijado.
0: Isso. Pronto. Aqui você aprende tudo, gente. Então, olha só. Semana que vem a gente tá de volta, então, que o nome critica. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Obrigado por ter ouvido e por compartilhar e por curtir a gente nas redes sociais, tá? Arroba não me critica no Instagram, no Twitter, o nosso site, e Também estamos no Facebook, facebook.com.br. Não me critica. Tem a página e tem o grupo também, se você quiser é, comparecer por lá, tá bom? Então é isso. Meninas, um beijo pra vocês, cuidem e até semana que vem.
1: Beijo, galera! Não vai mandar um beijo, Thaís? Beijo! Ah, <risos> Desculpa, eu morri, eu entrei em coma. Tem beijo, assim. beijo pra <risos> ninguém! Tem beijo pra Gente, eu Sim. entrei em coma por 5 segundos!
0: <risos> tá em outro lugar, tá no Space, né? Foi pro Space, ela foi é, pro eu Space! space. <risos> beijo, gente. Até semana que vem. Beijo!